0: Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. ¡Comenzamos! Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de México Libertario con nuestros miércoles libertarios. Yo feliz de que estén aquí con nosotros, eh, la verdad es que con bastante frío, no sé si por allá en sus eh, estados o en sus países estén igual con el frío, pero por acá estamos con todo, eh, así que pues vayan por un cafecito, un cochocaratito caliente, lo que se les antoje, para eh, comenzar este Twitter Space. Eh, me presento, mi nombre es Mada Josalinas y como siempre es un honor para mí estar aquí con ustedes. Les cuento un poco de lo que está realizando por acá México Libertario en México. Eh, por ahí nos preguntan qué, qué andan haciendo los libertarios en México. Pues bueno, una gran referencia es México Libertario, que lleva más de 20 años difundiendo las ideas de la libertad a través de su canal de YouTube. Eh, también eh, pueden checar en la página de Facebook o incluso este Twitter Space está siendo grabado para nuestro podcast Pensar Libertad. Entonces, eh, pues ayúdenos a llegar a más personas Y sobre todo, dense una vuelta en la página web www.mexicolibertario.org Diagonal Think Freedom Ahí vamos a encontrar pues todos los escritos Y papers que, que se han realizado por parte de eh, intelectuales eh, Como lo son eh, politólogos Como lo son eh, historiadores, economistas Y bueno tenemos vasto, vasto contenido, así que pues dense una vuelta por nuestra página web. Y como cada miércoles, estamos pues muy felices de traerles a nuestros invitados. Eh, esta noche tenemos invitado de lujo, ya ha estado con nosotros antes. Y bueno, eh, en esta ocasión pues tenemos al maestro Rodolfo, quien es abogado, eh, constitucionalista, profesor de la UNAM y socio de la firma Trusan en Roman. Eh, bienvenido, maestro Rodolfo Martínez, ¿cómo estás? Yo te hablo de tú, porque ya nos conocemos.
1: <risas> Querida Majo, sí que nos conocemos, y déjame reiterarte la gran admiración y cariño que te tengo. Me da mucho gusto saludarlos, eh, saludar a los oyentes, y les agradezco muchísimo la invitación de esta noche para platicar sobre un tema que no es cosa menos.
0: Totalmente, Rodolfo. Y bueno, antes de dejarte los micrófonos, vamos a saludar a las personas. que Comparten este Twitter Space. Y nada más comentables, ahorita la dinámica es la siguiente. Escuchamos primero la exposición de nuestro invitado Rodolfo y posteriormente eh, se abrirán los micrófonos para preguntas o comentarios. Entonces, pues a partir de aquí, le dejamos los micrófonos a Rodolfo con el siguiente tema, el plan C contra la Suprema Corte de Justicia. Golpe de Estado, con el maestro Rodolfo Martínez. Adelante, Rodolfo.
1: Gracias. Muchas gracias, Majo. Y, y, y decía yo es un momento que no hablamos de un tema menor, sobre todo cuando usamos adjetivos tan fuertes como lo es la palabra golpe de estado. Y déjenme desanimar en apariencia a nuestros queridos escuchas, a nuestros oyentes, diciéndoles eh, que de acuerdo a la escuela clásica sociológica y... Y, y política, eh, un golpe de Estado solamente se tiene verificativo cuando estamos frente a la toma del poder o de las instituciones o de las autoridades de un país a través de, me de medios violentos, normalmente haciendo uso de las fuerzas armadas. Eso es lo que la escuela política, la, 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 la tradición, sobre todo latinoamericana, ha tenido como, como eh, eh, precedentes de lo que es un golpe de Estado. ¿no? La toma del poder, el derrocamiento del titular del Ejecutivo y con ello en cascada el derrocamiento de los titulares de los otros dos poderes que normalmente están constituidos en un Estado Nacional, como lo es el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Pero mm, yo creo que esta construcción... Eh, eh, conceptiva que se ha dado de la palabra golpe de estado Debe de ya ir adquiriendo una ma un matiz más amplio Debe de ir adquiriendo ya una connotación No nada más de acciones ilegales y violentas Y haciendo uso de las fuerzas armadas Para considerarlo como tal Porque he hemos visto en sobre todo en, en el presente siglo En el siglo XXI Cómo movimientos políticos eh, que pues se, se, se jactan de ser nacionalistas y que en realidad se han convertido en movimientos populistas, han llevado a los estados nacionales a perder uno de sus elementos principales de cualquier estado nacional que es el poder. El estado nacional, eh, cuando hablamos del estado, estamos hablando de esa figura jurídica que... Eh, eh, concibe la existencia de una persona jurídica que está constituida por tres elementos eh, fundamentales que son el poder el territorio y la población no cuando hablamos de uno de esos elementos que es el poder el poder del estado ya cada uno de los estados tiene la conformación que su propia ley fundamental o su constitución le asigna y normalmente en un estado democrático republicano moderno, eh, cualquier estado nacional de hoy en día está compuesto de, de la clásica escuela eh, tripartita, es decir, poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. Poder legislativo que hace las leyes, poder judicial que aplica las leyes o determina su aplicación, y el poder ejecutivo que no es más que un administrador de todo aquello que se establece en las propias leyes y también en las resoluciones del Poder Judicial. Entonces, decía yo que si debemos ya de ampliar el concepto de golpe de Estado a aquellas acciones tendentes por miembros o por representantes de los mismos poderes de un Estado para descarrilar los objetivos fundamentales que están señalados en su constitución política, creo yo que sí. Tenemos ejemplos muy claros como lo ha sido Venezuela, como lo ha sido Bolivia, como lo ha sido Perú, como lo ha sido Nicaragua, como lo ha sido Cuba, en los cuales hemos visto que se ha tratado de moldear la, 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 el status quo de los principios constitucionales a los intereses particulares y peor aún, personales de los titulares de los poderes ejecutivos, es decir, de los presidentes. Entonces, cuando estamos hablando de un golpe de estado, quizás será necesario ampliar el espectro de lo que es un golpe de estado, para no nada más referirlo a un movimiento armado que han hecho un grupo de personas y se instalaron en las oficinas de la presidencia y del poder legislativo, del poder judicial, para tomar el control del país. Yo Creo que no es nada más eso. Yo creo que ya un golpe de estado en la era moderna proviene ya no nada más de agentes externos al poder mismo, sino de agentes que están dentro del poder mismo que tratan de cambiar algo que es todavía más supremo que la ejecución del poder mismo. Es decir, que el poder gobernar de acuerdo a, los, eh, a, a la voluntad popular y me refiero a la constitución misma. La constitución de todo país, como ley fundamental, como carta magna, contiene los objetivos fundamentales de un Estado Nacional. Los objetivos fundamentales en que deben de circunscribirse todas las actuaciones de cualquier autoridad que esté ejerciendo el poder. En nuestro país, como ustedes saben y como lo acabo de mencionar en hace un momento, tenemos tres poderes, ¿no? En México, de acuerdo a lo que nos señala nuestra propia constitución, que es una constitución, de dicho sea de paso, bastante equilibrada Señala en su artículo 49 que el supremo poder de la federación Se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial En ese sentido, vemos que cuando hablamos de un golpe de estado No debemos circunscribirlo a si ya derrocar a fulanito de tal Como presidente de la república bananera de algún país sudamericano, sino que verdaderamente este espectro y esta consideración política y esta consideración sociológica que se ha ido construyendo eh, en base a estos movimientos que ha, eh, que, que, que ha traído la experiencia, sobre todo decía yo, en, en, en Latinoamérica y especialmente en América del Sur, debe de ampliarse porque estamos viendo con preocupación cómo los actores fundamentales del ejercicio del poder público ...que son los propios... ...integrantes de algún poder... ...y concretamente... ...por la experiencia... ...en su mayoría... ...los presidentes de la República... ...son quienes empiezan a gestar... ...golpes de Estado... ...para interrumpir... ...el cumplimiento... ...del mandato constitucional... ...habrá quien me pueda decir... ...oye Rodolfo, pero estamos hablando entonces... ...ahí de violaciones a la Constitución... ...es que espérame tantito... ...es que el Estado... Cuando hablamos de golpe de Estado, no podemos referir el Estado a una persona. Si derrocan a un presidente y este deja de ejercer su cargo como presidente de una república, no por el hecho que él ya no pueda ejercerlo, estamos propiamente asestando un golpe y con ello un, un, un ataque a un Estado Nacional, porque el Estado no es un presidente de la república. No es como aquella obra de reciente... Eh, hechura del gran maestro Enrique Trause, que dice, el Estado soy yo, ¿no? Yo creo que en la concepción latinoamericana y en la concepción que, que desafortunadamente tenemos en nuestro país de considerar al Estado como el equivalente a personas, podemos, podríamos concluir que pues el Estado es el presidente de la República, lo cual es del todo falso y del todo ridículo, porque el Estado no es una persona, el Estado no es un grupo de integrantes de algún poder, como fueran, en nuestro caso, los diputados y los senadores, y menos los miembros del Poder Judicial de la Federación. El Estado es todo el concepto político que está ha construido, que se recoge en sus objetivos y para lograr la consecución de sus fines que están establecidos en la constitución política de cualquier país. Entonces, la construcción que eventualmente yo eh, eh, he, he estado proponiendo eh, y, y que, que creo que va a, a, a irse modificando con los años, será si precisamente cuando hablamos de golpe de Estado, estamos hablando de un golpe de Estado al orden constitucional. ¿qué? Y en el supuesto pues entonces sí podríamos encuadrar perfectamente que el concepto de golpe de Estado no es solamente en tratándose de esos movimientos armados de personas ajenas, que derrocan a un presidente y tomaron la presidencia de la república, concretamente las oficinas. Y a, esa, a ese grupo de personas se le cuadraron un grupo de militares para obedecer las instrucciones y cumplir con todos sus decretos y acuerdos que emitan los diarios oficiales eh, de, del poder. No, cuando hablamos de golpe de estado, estamos ya hoy en día observando que esos golpes de estado fundamentalmente vienen de estos mismos agentes dentro del gobierno y concretamente de los presidentes de la república ¿cómo y para qué hacen ese golpe de estado? bueno, pues ese golpe de estado déjenme empezar por lo segundo lo hacen porque no pueden revertir la consecución de los fines que están señalados en su constitución a fin de cumplir con sus intereses y sus agendas personales ¿Sí? es decir bueno, nosotros estamos viendo o analizando cualquier constitución de un país que establece ciertos parámetros, que establece ciertos caminos para la consecución de objetivos en materia de salubridad general, en materia de educación, en materia de política interna, en materia de política externa, en cuanto al ejercicio del gasto público, en cuanto a la impartición de justicia, etcétera. Estamos viendo, esos son los objet objetivos, que se acordaron por voluntad popular y se establecieron en una constitución general. Cuando vemos que hay algún personaje, como los hemos visto, en, sobre todo decía yo, en lo que va de este siglo XXI, personajes como Hugo Chávez, como Evo Morales, que al no poder tener una coincidencia entre sus intereses personales y la consecución de los fines, y cómo llevar a cabo esa consecución de los fines, que establece la Constitución, es cuando tenemos el punto de quiebre. Y entonces ahí la pregunta es precisamente la que nos hace Enrique Krause en su obra que mencionaba yo en su momento. ¿El Estado soy yo? Bueno, pues es que el Estado no es un presidente, aunque en Latinoamérica así se les ha concebido y ellos mismos se han autoconstruido una imagen de yo soy el depositario de la voluntad popular y yo soy el depositario de la libertad del pueblo y de que de decidir qué eso más le conviene y que no le conviene de este grado de peligrosidad estamos hablando cuando nos estamos refiriendo a este golpe de estado moderno que se está llevando en países latinoamericanos y que desafortunadamente México empieza a ser presa de las garras de esos movimientos que no son propios nada más de nuestro país sino que se están repitiendo, se han venido repitiendo en, la en Latinoamérica como los países que acabo de mencionar. Entonces, es un golpe de Estado el que un presidente, al no poder alinear sus intereses personales a lo que señala la Constitución, acude entonces, y aquí viene la primera eh, premisa que yo mencionaba, ¿cómo revertir esos eh, 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 lineamientos que me señala la Constitución para poder anteponer y sobreponer mis intereses personales, porque como yo soy el depositario de la voluntad popular, yo soy el representante del pueblo, yo soy el pueblo, imagínense ustedes, eh, eh, que, 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 que diga, y perdón, el, el nombre correcto de la obra de Enrique Cruz es el pueblo soy yo, ¿eh? Eh, que, que una persona diga el pueblo soy yo, y por lo tanto, si algo interrumpe, el poder llevar a cabo los intereses que yo quiero eh, están afectando los intereses del pueblo porque el pueblo soy yo, pues entonces vamos a revertir esos contrapesos constitucionales que están establecidos para lograr que yo pueda ahora sí sobreponer mis intereses personales. Eso lo hemos visto, eh, lo vimos en Venezuela, lo vimos en, en Perú, lo vimos en Bolivia, lo hemos visto en Nicaragua, en Cuba lo estamos viendo esfuerzos incipientes que se pretendieron en Argentina y que afortunadamente eh, el populismo no triunfó en esta ocasión. Como ustedes saben, en, en días recientes se tuvo una segunda vuelta electoral y, y, y afortunadamente no fue el movimiento populista el que el pueblo argentino eligió para llevar las riendas de ese país. Pero lo vimos también en Argentina, lo estamos viendo con cierto recelo en, en, en Chile lo estamos viendo en suma en países latinoamericanos en donde los titulares de los ejecutivos dicen pues si el pueblo soy yo pues yo voy a decir que está bien y que está mal ah pues claro resulta muy conveniente que aduciendo que yo soy el depositario de la voluntad popular yo diga que está bien y que está mal y consecuentemente no voy a permitir que un librito que está compuesto de artículos me ponga límites. ¿Y quién me pone los límites? ¿El librito? Pues sí, la constitución. ¿Pero quién me lo señala? Pues me lo señala el Poder Judicial de la Federación. Y la pregunta es, hemos visto a lo largo de estos cinco años bastante desafortunados para lograr la progresividad de los derechos y del avance tecnológico, económico y de desarrollo de nuestro país con este gobierno de López Obrador. ¿Hemos visto esos obstáculos que se han presentado y que han afectado los intereses del presidente de la república? La respuesta es sí y de eso tenemos bastantes eh, ejemplos, bastantes muestras que han ocurrido durante estos cinco años en los cuales leyes que estaban completamente ajustadas a los intereses del presidente de la república encontraron pared con la Suprema Corte de Justicia de la Nación Que les dijo Tu ley es inconstitucional Y por lo tanto el expulso del orden constitucional ¿Eh? Como qué ejemplos? Bueno, pues vamos a señalar Algunos eh, un, cuantos ejemplos Que han sido bastante emblemáticos Para demostrar cómo precisamente Lo que se ha pretendido Es anteponer los intereses personales Una de esas leyes Han sido la ley de austeridad republicana La ley federal de remuneraciones De los servidores públicos la ley de la Guardia Nacional que pretendía adscribir a la Secretaría de la Defensa Nacional, a todo el personal de la Guardia Nacional, eh, el, el llamado Plan B Electoral, que era una serie de reformas a varias leyes, entre, dentro de ellas la ley de instituciones y procedimientos electorales que pretendía acotar las facultades del Instituto Nacional Electoral, así como entorpecer su funcionamiento mismo. Lo hemos visto también con la reciente reforma que se hizo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la cual se pretendía eliminar eh, 13 de 14 fideicomisos con que cuentan que no tienen nada que ver con beneficios económicos para ministros, sino de derechos adquiridos de sus trabajadores. Y así podríamos, podríamos ir sumando más y más leyes que, en los hechos, afectan los intereses del presidente de la República. ¿Por qué? Pues porque están afectando sus intereses electoreros, ¿sí? sus, sus intereses que le permitirían allegarse de más recursos para poder continuar con la construcción de un clientelismo político a través de los programas sociales. ¿no? El gran problema que ha tenido este presidente es, uno, el tema de recurso económico, porque lo que él en antaño, en la década de los noventas, criticaba de forma bastante enjundiosa, que era la aplicación de programas sociales para comprar las voluntades de las personas en los procesos electorales, ahora él lo ha hecho de una manera desmedida, no nada más, y, y cabe aquí decirlo, eh no nada más durante este sexenio como presidente de la República, sino que lo inició como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Él fue eh, de los primeros eh, que, que tuvo... Eh, pues no sé si el tino, creo yo que no De comenzar con las becas para los viejitos Las becas para las mamás solteras, etc. ¿No? Bueno, entonces Sin embargo, hay otro tipo de intereses que también eh, Ya rayan en, en cuestiones que atentan Contra la seguridad y la persistencia del Estado Mismo como, como lo conocemos, y es que En la medida que las personas desconozcan que no se trata de un gobernante, el establishment político de un país, sino que ese poder público se deposita, como lo dice nuestra constitución, en tres poderes, es como deberíamos de ir advirtiendo que debe de, debe de existir un equilibrio entre esos poderes y en nuestra constitución actual, afortunadamente hasta el día de hoy, logramos que, se cuente con esos contrapesos constitucionales que vienen a evitar que se desborde el poder político a efecto de que se antepongan, como lo decía yo, una agenda de intereses personales a los intereses que están señalados en la propia Constitución. De tal suerte que eh, cuando estamos viendo nosotros que al presidente de la República le han echado para atrás tiro por viaje, eh, reformas, de corte completamente populista de reformas que son tendentes a ampliar su su este, eh, su clientela electoral de reformas que son tendentes a darle todo el poder pues evidentemente que al señor no le gusta y consecuentemente lo que quiere hacer es atacar esa fuente de producción de obstáculos a sus intereses personales y decía yo afortunadamente en nuestro país esa fuente de obstáculos a los intereses personales de un solo individuo y que han sido demostrados son intereses personales que van en contra de los intereses y de los fines constitucionales han sido detenidos a través de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la respuesta que viene como resorte parte del presidente de la república ha sido es que el poder judicial no atiende a los intereses y al bienestar del pueblo es que la suprema corte de justicia de la nación quiere continuar con sus privilegios es que los ministros de la corte solamente quieren seguir gozando de las millonadas que ganan año con año nada más alejado de la realidad que lo que señala este señor en su discursiva y en esta construcción o en esta construcción de narrativa política que ha hecho, en la cual trata de <ríe> ajustar un supuesto actuar de la Corte a intereses contrarios al Estado mexicano y al pueblo de México. Eso es completamente falso. Porque incluso, si ustedes se dan cuenta de las iniciativas de ley, y por ahí debiese de empezar la narrativa opositora a este ataque directo que ha hecho el presidente de la República, en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que precisamente las leyes que ha invalidado la Suprema Corte de la Justicia de la Nación no atentan contra, de, de modo alguno a, de modo alguno contra el interés del pueblo. Son leyes que no le permitieron, por ejemplo, el contar con una base de datos biométrica de cada uno de nosotros, los mexicanos, para que los tuviera en sus áreas de seguridad nacional. O sea, a mí la verdad es que no me encanta la idea que, que esta área que secundó a lo que anteriormente se conocía como el CISEN, que era el Centro Nacional de Seguridad eh, de, 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 que, que potencia a la Secretaría de Gobernación, no me encanta la idea que ahora que lo tienen los militares, este centro de inteligencia, cuente con mis datos biométricos. De ahí que, por cierto, Tursani en Roma, nuestra firma legal, fue la primera en todo México en presentar los primeros amparos en contra de esta eh, reforma a la ley que, que preveía la obligación de todos los usuarios de la telefonía móvil, celular, de tener que dar los datos biométricos a las empresas para que estos a su vez lo dieran al gobierno, ¿no? Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo invalidó. Entonces, ahí como como por qué se afectaría el interés del pueblo. Número dos, la inscripción de los miembros de la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa. ¿Cómo por qué se estaría afectando eh, de modo alguno eh, en los intereses de, del pueblo mexicano de no dejar que los guardias nacionales se vayan a la CDNA, cuando tenemos una constitución que claramente nos dice que la, la, las tareas de seguridad pública son responsabilidad de las autoridades civiles, no militares. Eso dice la constitución. Ese no es un invento nuestro, ni un invento que se haya hecho valer en los amparos, eh respecto a los cuales presentamos también, por cierto, las primeras demandas en todo México. ¿Cómo por qué se afectarían los intereses del pueblo mexicano cuando se pretendía eh, desaparecer una buena parte de la nómina del Instituto Nacional Electoral, que es la más importante porque es la que lleva a cabo todas las tareas necesarias para la jornada electoral, desapareciendo con ello el servicio de carrera electoral que se pretendía a través de esta reforma de la ley de procedimientos e instituciones electorales y que fue detenida a través de, de, de los amparos y de las acciones que se presentan ante la corte respecto de las cuales, déjenme también compartirles nuestra firma fue la primera en todo México en presentar estos amparos o por último, como por qué se estaría afectando los intereses del pueblo mexicano cuando no se permite la desaparición de 13 de 14 fideicomisos que están previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales son referidos como ayudas complementarias para miembros y trabajadores del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los ministros de la Corte, porque han de saber ustedes que estos fideicomisos son para ayudar en cuestiones de pensiones, de jubilaciones, de servicio médico, de ayudas eh, que, que requieren los eh, jueces y magistrados, porque los jueces y magistrados están sometidos a una rotación, es decir, así como pueden ser jueces hoy en la Ciudad de México, mañana los mandan a, a Coahuila, ¿no? Entonces, esas ayudas económicas que se prevén en esos fideicomisos son tendentes precisamente a hacer valer uno de los derechos humanos que tenemos los mexicanos, que es la impartición de justicia. Entonces la pregunta. ¿Estos eh, fideicomisos eh, eran privilegios de los ministros? La respuesta es no. Incluso los propios fideicomisos dicen, por ejemplo, recursos para apoyo a las pensiones de los trabajadores del, Poder Judicial de la, eh, 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 trabajadores del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los ministros de la Corte. Así dicen esos fideicomisos, con excepción de los ministros de la Corte. Entonces, ¿afecta eso verdaderamente al pueblo mexicano? La respuesta es no. Y respecto a esta ley de, de reciente, permítanme el término, de reciente expresión por parte del Poder Legislativo, nuestra firma, también les vuelvo a compartir, fue la primera en todo México en presentar los amparos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación para poder defender lo que ellos han ido aportando sus fideicomisos, porque por ejemplo los videocomisos que se integraban con recursos para apoyos complementarios eh, para pensiones de los miembros del Poder Judicial, eran alimentados con recursos que voluntariamente iban aportando los propios trabajadores del Poder Judicial. O sea, si yo soy un trabajador de, del Poder Judicial de la Federación y sé que con el sistema de agrupa del retiro que tengo, que son las cuentas individuales o el décimo transitorio, no me va a dar para un retiro digno porque me van a dar... Por ejemplo, una persona que gane 30 mil pesos en el gobierno ahorita, cuando se retire le van a dar como 7 mil, 10 mil pesos ¿eh? de pensión mensual. Entonces, si yo sé que me van a dar esa bicoca, porque así está diseñado mi sistema de ahorro para el retiro, bueno, déjenme ir ahorrando una lanita para que cuando yo ya me jubile pueda incrementar el monto mensual que tenga y en lugar de tener 7 mil, pues tenga yo 20 mil, ¿no? Es decir, una cantidad de retiro que me permita un, un, un retiro digno y una, una vejez eh, meritoria por, por todo lo que he servido a este país. Bueno, la pregunta es, ¿a ¿eso está afectando al pueblo? Pues no. Entonces, eh, hemos visto cómo, eh, y como decía yo hace un momento, el presidente de la república eh, y, y, no, y, que, y, y no el poder ejecutivo, ¿eh? porque hemos visto que en este país no hay un poder ejecutivo, en este país hay un presidente de la república, y si bien es cierto que la constitución dice que el poder ejecutivo se deposita en un solo individuo que es el presidente de la república aquí estamos viendo que simple y sencillamente no tenemos ningún poder ejecutivo que esté distribuido en una administración pública, que el problema es que el presidente de la república es el titular del el depositario del poder ejecutivo federal, pero además él el, 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 el es la administración pública federal, él es no existe un secretario de Gobernación, no existe un secretario de la Función Pública, no existe un secretario de Salud. Lo hemos visto a través de las las eh, sendas eh, y, y, y vergonzantes acciones de gobierno que se han tenido para atender problemas emergentes como el tema de la pandemia, por ejemplo, como todo terminó siendo lo que fuera la voluntad de una sola persona. Así de peligroso es cuando estamos hablando del golpe de Estado moderno al que yo me estaba refiriendo. Porque eh, debemos de concluir entonces que cuando hablamos de un golpe de Estado, pues ya en estas épocas modernas es de golpe de Estado. Si equiparamos Estado a un poder o a una persona, estamos equivocados. Cuando equiparamos entonces el, el golpe de Estado a los fines y consecución de objetivos que están señalados en una constitución, entonces sí estamos hablando de un golpe de Estado y, consecuentemente, ese golpe de Estado puede provenir no de factores o agentes externos, sino del propio gobierno, como en el caso de Latinoamérica han sido los presidentes de la República. Entonces, ante esta gran disyuntiva para Andrés Manuel López Obrador, en la cual no ha podido anteponer su agenda personal e injustificable, pues no sabrá decirlo, inconstitucional, porque existe en la Constitución un contrapeso que se llama poder, poder Judicial de la Federación. Pues lo que tiene que hacer es atacar la fuente, ¿no? Dice la desafortunada frase popular mexicana que muerto el perro se acabó la raya, ¿no? Bajo la óptica populista, pues sin duda que sería dable equiparar el Poder Judicial de la Federación que detiene los excesos del ejercicio del poder público una rabia ¿no? que le está impidiendo realizar las funciones que le han encomendado el pueblo porque el pueblo es él. Entonces, ¿qué es lo que él ha empezado a, a, a maquinar en su cabeza populista y sin duda por su pertenencia y filiación que tiene a este movimiento de, de, de Sao Paulo, el eh, 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 en el cual eh, se prevén ciertas acciones muy concretas para el debilitamiento de las instituciones que acotan el poder público, como en nuestro país es el Poder Judicial, es el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Todos estos, estos órganos constitucionales autónomos que están precisamente diseñados para evitar el desbordamiento de estos eh, caprichos de gobierno, pues lo mejor es atacarlos, ¿no? Pues si no puedo ya hacer mi voluntad, entonces voy a atacarlos. Y entonces voy a empezar con lo que ha dicho Rodolfo, que es un golpe de Estado moderno. Total, me vale. Lo que quiero hacer es valer mi, hacer valer mi voluntad. Entonces, ante esto eh, eh, y, y ante esta andanada de amparos que ha perdido el presidente por sus iniciativas e ideas improvisadas, de, de, de supuestamente favorecer al pueblo que no han sido otra cosa más que puras ocurrencias que resultaron inconstitucionales, pues lo que tiene que hacer es atacar entonces estos pesos y contrapesos que no le permiten realizar sus caprichos. Y entonces lo que voy a hacer, seguramente dijo en su cabeza, voy a atacar el Poder Judicial y voy a iniciar con una narrativa que son los conservadores, que son los que están... Eh, en la mafia del poder, que son los que benefician a las élites, que son los del poder judicial los que favorecen únicamente los intereses económicos creados. Nada más alejado de la realidad, amigas y amigos, porque acabo yo solamente de mencionar una serie de leyes que han sido las que emblemáticamente le han puesto un alto a sus caprichos y que no tienen nada que ver con los intereses del pueblo, ¿no? pero que, sin embargo, sí le están afectando algo que es más importante para él que los intereses del pueblo, es su agenda personal. Entonces, todo esto para poder tratar de llegar a una eh, eh, consecución de los supuestos fines de la transformación del, 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 de, de México, que ya ven que le ha llamado le ha dado por llamarle la cuarta transformación, inició... Eh, 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 Previamente y en este mismo año, con lo que él mismo, no, desde finales del año pasado, perdón, inició con lo que él denominó el plan B. Y el plan B, para lograr la continuidad de su transformación, era sacar a los corruptos del INE. Si ustedes recordarán, el, el este la piñata favorita de Andrés Manuel el año pasado y buena parte de lo que va de este año fue primero el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque él tenía una serie de ecuaciones que le permitirían, mediante estas reformas que se hicieron, entre otras, a la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales, sus ecuaciones le permitirían, de una manera más fácil, lograr que su movimiento obtuviera una mayoría legislativa para las elecciones de 2024. ¿sí? ¿Cómo? Pues haciendo inservible al propio INE impidiéndole llevar a cabo sus funciones a través del del eh, personal de eh, función electoral eh, perdón personal, de, personal del servicio profesional electoral a través de las fórmulas para la asignación de este eh, ¿cómo se llama de de posiciones de representación eh, popular y las que eran de eh, representación plurinominal permitiendo que acumulara de mayor forma sus partidos políticos el mayor número de representantes ante el poder legislativo. Entonces, sus ecuaciones, que muy bien hechas, por cierto, he de decir, le permitían precisamente la consecución de sus fines personales a efecto de que tuviéramos un Instituto Nacional Electoral completamente debilitado para 2024 y que le permitiera con toda facilidad ganar las elecciones y con ello dar continuidad a su ideología, que no es más que eso, no su, su plan de gobierno ni su transformación, sino su ideología, y sin duda sus intereses creados, porque, bueno, ya varios abogados hemos hecho una pequeña lista de cuántas conductas ilícitas al señor ya se le pueden atribuir, y créanme que se pasaría muchos años en la cárcel, él solito, ¿eh? Él solito, sin contar a sus funcionarios. Entonces, obviamente, también ha sido una forma de tratar de proteger sus espaldas, pero bueno. Cuando él pretende echar a volar esto que él denominó el plan B y que no le salió porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo el proceso legislativo en la hechura de estas leyes en materia electoral estuvo desaciado y no se ajustó a los dispositivos constitucionales, consecuentemente son inválidas y la ley electoral queda como estaba antes de la reforma. Y como la propia constitución señala que no puede haber reformas, a la propia ley, eh, no puede haber reformas a la ley electoral con un año de anticipación a, a la a celebración de las elecciones, pues ya no le daba tiempo para mandar una segunda iniciativa. Entonces, él ideó en mayo de este año el llamado Plan C. Y el Plan C fue, bueno, el Plan C consta de dos etapas y son tendentes, por supuesto, a favorecer sus intereses y sus intereses eh, principales son la consecución de sus fines y su permanencia en el poder. Y estas dos etapas del plan C consisten en lo siguiente. Eh, iniciar con la construcción de una narrativa en la cual el viejo régimen quiere regresar al poder mediante estos representantes de la mafia del poder y estos privilegiados que al perder sus privilegios están muy enojados con nosotros. Por ello, ellos quieren regresar al poder. Entonces tenemos que detenerlos. ¿Cómo los vamos a detener? Pues para poder conseguir nuestra cuarta transformación y terminar de consolidarla, necesitamos modificar la constitución. ¿Pero qué crees que no puedo modificar la constitución porque no tengo la mayoría calificada que requiero en ambas cámaras del Congreso de la Unión? Entonces, el primer paso para lograr este plan C y poder continuar con la transformación es, primero que nada, ganar. Todas las posiciones por mayoría simple en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de tal suerte que tengamos las dos terceras partes del Congreso. ¿Por qué? Bueno, han de saber ustedes que en la propia Constitución dice que tratándose de leyes secundarias, como lo es la Ley General de Salud, la Ley General de Educación, la Ley Federal de Esto, la Ley Federal del Otro, etcétera, solamente se requiere una mayoría simple para poder reformarla. Y a, a, hablamos de mayor, mayoría simple de qué? De los miembros del Congreso. Recuerden que las leyes se aprueban, se crean se, 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 se y se reforman o se modifican y son aprobadas esas modificaciones en el Congreso de la Unión a través de su Cámara de Diputados y su Cámara de Senadores. bueno Y las leyes que le llamamos secundarias en la doctrina jurídica solamente requieren el 50 más 1, 50% más uno y ya la ley puede ser legal y constitucionalmente reformada. Y así lo trató de hacer con estas leyes que les mencionaba hace un momento. Eh, como decía yo, de estas leyes secundarias se pueden modificar con la mitad de los miembros presentes más uno, ¿no? O sea, en la Cámara de Diputados tenemos 200, eh, 500 diputados, se necesitan 251 votos a favor de una ley para ser reformada. En la Cámara de Senadores es una cantidad menor, tenemos alrededor de ciento treinta y tantos senadores, incluyendo los de representación proporcional, eh, y basta con poco más de la mitad de esos 130 treinta para, para poder reformar la, la, a cualquier ley. Pero cuando se trata de la Constitución, la misma Constitución señala que se requieren las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso. Entonces, pues resulta que afortunadamente... Durante este sexenio, al señor no le ha alcanzado el contar con una mayoría calificada para poder reformar la ley fundamental. ¿Ha habido reformas de la constitución? Sí, pero han sido reformas por consenso y más, yo creo, por complicidad política de las fuerzas opositoras, como fue el tema de elevar a rango constitucional eh, la cuestión de los programas sociales, ¿no? Pues ahí obviamente todos los partidos políticos quieren quedar bien, que a la gente le gusta que le regalen la lana, a la gente le gusta que le regalen el dinero sin tener que trabajar. Esa es una realidad triste que ocurre en. Yo, no creo, yo creo que no nada más en países latinoamericanos, sino en cualquier país del mundo, ¿no? Como dicen nuestras eh, ocurrentes frases populares, ¿no? Este. Eh, gratis hasta las puñaladas, como decimos, ¿no? Pero bueno. Y entonces, para reformar esa constitución, resulta que el señor, durante ese decenio, nada más había tenido. Eh, creo que durante el primer periodo del Congreso, que fue de 2018 a 2021, creo que nada más en la Cámara de Diputados sí le alcanzaba la mayoría calificada, pero en el Senado no. Y en las elecciones de 2021, él apostaba a lograr la mayoría en la Cámara de Diputados y, y continuar con eso para poder negociar presionando senadores y así lograr eh, la transformación de la Constitución, pero no le alcanzó. Perdió la mayoría calificada que tenía en la Cámara de Diputados. Entonces, pues la verdad es que la cosa se le vino a dificultar. Entonces, eh, eh, resulta que, eh, pues eh, ante esta disyuntiva y ante estos obstáculos que ya tienen muy bien definidos en, en la propia eh, constitución, como lo es el Poder Judicial de la Federación, que ha sido a través de la Corte un obstáculo para la consecución de sus fines, pues resulta que eh, el señor eh, se le hace más fácil, pues, eh, atacar la fuente. Eh, para poder evitar que haya ministros o una Suprema Corte que le ponga alto a sus eh, improvisadas ocurrencias, que ya no serían de él, sino del movimiento quienes le darán continuidad, aunque todos sabemos que va a seguir siendo él. La idea de él es entonces lograr la mayoría calificada para 2024 a través de ganar, través de ganar todas las posiciones de representación simple, es decir, aquellos diputados y aquellos senadores que eh, solamente pueden ser electos eh, a través del voto directo y de esa de, de esa forma poder tener el control del congreso para poder reformar. Eso es, eso es lo que está ocurriendo actualmente con esta este, de intención del, del plan C. Entonces, el primer tramo, el primer el primer, el primer tramo para poder eh, lograr la hechura de este plan C es ganar la mayoría calificada para el 2024. Una vez que eso se logre, el señor ya tiene preparado un portafolio con una serie de ideas de transformación al Poder Judicial que consisten en pretender ideas bastante alocadas, nada novedosas y sobre todo bastante eh, poco exitosas en las experiencias no nada más de Latinoamérica sino de muchos países del mundo que es la elección por voto popular de los miembros del, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es decir este plan C permite o pretende mejor dicho permite pretende que se permita mediante una reforma a la Constitución General de la República reformar la forma en la que se eligen a los ministros de la corte para que sean voy a poner entre comillas Elegidos por la voluntad del pueblo bueno y sabio. Y entonces que sea la corte un poder que entre a una franca de democratización de las instituciones y con ello se puedan legitimar sus decisiones. Esta es la fachada. La realidad de todos sabemos que lo que estas personas pretenden es, y lo que concretamente pretende el presidente de la república es... Eh, Poner jueces a modo, jueces a modo que no le obstaculicen de modo alguno la continuidad de, de la transición del Estado mexicano hacia un Estado francamente popular, en la cual se concentre todo el poder del Estado en una sola persona, que se llama Presidente de la República, y que desafortunadamente, de forma muy probable, será la Presidenta de la República, si es que la oposición... ...no hace lo que tiene que hacer en este país... ...como sí si lo hizo, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Entonces... ...este plan C... ...pues evidentemente que es un golpe de Estado... ...porque pretenden de manera mañana, ...primero ganar la voluntad... ...de la gente... ...mediante la las... este la, ...la mayoría calificada... ...en el Congreso de la Unión... ...y con ello... ...transitar de manera más fácil... ...hacia un nuevo diseño constitucional para la eh, selección o elección de los me, me, eh, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes pueda él poner a modo, a quienes pueda él seleccionar y que le deban eh, el cargo para que no vayan a emitir resoluciones que sean obstáculo para consolidar sus intereses y su agenda personal. Eso es lo que está ocurriendo actualmente con este llamado Plan C, que yo elevo, a un golpe de Estado, por las consideraciones que di al inicio de esta charla. Entonces, eh, esta primera etapa del Plan C va en marcha, ¿no? Van construyendo esta narrativa del poder judicial malvado, del poder judicial que goza de privilegios inmerecidos y que además a ellos quien se eligió, porque ellos... ¿Por qué son ellos los que deciden los destinos de nuestro país a través de sus resoluciones? sea si ellos, Por ellos nadie votó. Esa es la consideración pues fácil, ¿no? La consideración de banqueta, la consideración de la ignorancia, que desafortunadamente vende mucho para lograr una simpatía de esta idea, que desafortunadamente no es una idea eh, que, que, que nada más sea construida por el mismo. Es una idea que eh, ha sido apoyada por personas que en el pasado yo en particular admiraba mucho como era el doctor Jaime Cárdenas Gracia, a quien, eh, eh, por cierto, mi, mi tesis profesional en cierta forma yo la basé en algunos libros de él, y hay un artículo reciente de apenas de agosto de este año en el cual él da las consideraciones del por qué si se debe de transitar hacia un, uh, un sistema de elección de jueces, y empiezo ahí a hablar precisamente de casos emblemáticos durante el presente siglo, como lo ha sido el sistema que se inauguró en el 2000, 2011 en Bolivia, con, con Evo Morales, por cierto, ¿verdad? En el cual se determinó que los jueces del, del Poder Supremo o el Tribunal Supremo de, del Estado de Bolivia iban a ser seleccionados a través de la elección del voto popular pero con algunas consideraciones bastante extrañas que nadie podría entender entonces cuál es el sentido de eh, lanzarlo a una elección popular la designación de ministros, porque en el caso de Bolivia eh, se determinaba o se determinó que iban a ser seleccionadas por voto popular, pero estos no podían hacer campaña. Entonces, ¿cómo vas a...? Y no podías conocer además sus hojas de vida. Entonces, ¿cómo vas tú a conocer cuál es la trayectoria y cuál es la parte meritoria de una persona para ocupar un cargo tan importante como es el máximo juzgador de cualquier país que esté en el Tribunal Supremo de cualquier Estado Nacional, si ya sabes quién es. Entonces, esto alienta más las subcastias que bien construidas por la parte opositora, no nada más en nuestro país, sino en toda Latinoamérica, en la que dicen es que lo que tú quieres son jueces a modo, y jueces a modo que no que no eh, hagan valer la Constitución, porque les puedo yo asegurar, amigas y amigos, no hay una sola resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante este sexenio que no encuentre una justificación suficiente para haber invalidado cualquiera de las reformas que, 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 ha, que, ha, este, que ha invalidado la, la propia Corte. Es decir... No hay modo de alegar es que violaste la Constitución a la hora de invalidar mi ley general de esto o mi ley del otro porque eh, torciste la Constitución. No hay ninguna sola. Y, y les ponía yo hace un rato un ejemplo muy claro. ¿Cómo puedes tú decir que estuvo mal hecho la expulsión del orden jurídico que hizo la Corte respecto de la ley de la Guardia Nacional cuando la misma Constitución te dice que las funciones de seguridad pública serán llevadas a cabo por autoridades civiles, en tanto que esta reforma pretendía que estuvieran escritas a la autoridad militar, es decir, había una completa antinomia, una completa contradicción entre la Ley General de, perdón, la Ley de la Guardia Nacional ...y lo que señala la Constitución General de la República... ...entonces, esta, esta narrativa... ...pues eh, sí es una narrativa... ...que compra imbéciles... ...perdónenme que lo diga así... ...es una narrativa que compra imbéciles... ...que no están debidamente informados... ...es una narrativa que compra ignorantes... ...y que compra fanáticos... ...y que les pintan de cuerpo entero... ...una Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...que está al interés... ...o, o está a los intereses... ...de una clase muy particular... ...y como dice Jaime Cárdenas Gracia en su desafortunada construcción que hizo como miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una, una Suprema Corte que se ha inclinado, ha inclinado hacia las élites. Yo quisiera preguntarle a Jaime y cuando lo vea, le voy a decir, oye, ¿y sobre a, a cuáles élites se ha inclinado la Corte? Porque todo lo que ha invalidado a este presidente han sido leyes que estaban, pero clavadas en su inconstitucionalidad. Entonces, este plan C. Y, y para quienes se, recientemente se incorporaron rápidamente nada más de capítulo Si bien es cierto que los golpes de estado se conciben por la ciencia política y, y la sociología como movimientos armados y violentos por personajes o agentes diversos a, lo, a las autoridades de un país para lograr su derrocamiento hemos visto cómo durante el presente siglo los movimientos que han eh, echado para abajo, no a las autoridades, sino a los postulados constitucionales, provienen del propio gobierno, es decir, del propio establecimiento político, que forma parte normalmente de las presidencias de las repúblicas, de los presidentes de los países, quienes han iniciado con una andanada de movimientos para eh, revertir los efectos de los contrapesos constitucionales que, que tienen y con ello poder anteponer sus intereses eh, personales, a los intereses que están señalados en la Constitución. Y él decía, tiene que evolucionar el concepto de golpe de Estado porque el Estado no es una persona, el Estado no es un poder, el Estado no es el presidente de la República quien derrocaron, el Estado es lo que está señalado en la Constitución. Entonces, en la medida que se hagan o lleven a cabo de manera deliberada acciones para alterar lo que dice el, 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 el texto constitucional o pretender cambiar la Constitución misma, para alinearlo a los intereses personales, es de lo que yo estaba diciendo, tenemos que evolucionar el concepto de golpe de estado a un concepto moderno, que es lo que estamos viendo en Latinoamérica. Entonces, este plan C, que decía yo, va en dos etapas, que es primero lograr la mayoría del Congreso, para poder tener la mayoría calificada y con ello poder reformar la Constitución, y con ello poder determinar en la Constitución que se van a elegir a los jueces, es parte del primer plan. El segundo plan, pues es el que el propio presidente ya amenazó excretara el próximo año antes de irse mediante una iniciativa de ley que como iniciativa preferente mandará al Congreso de la Unión para que cuando la persona que le secunde entrando en el ejercicio del poder eh, sea la primera ley que tenga que promulgar y publicar que sería esta pretendida reforma de la Constitución. Sin embargo, aquí viene la pregunta y entonces, bueno, es que no suena tan mal, Probablemente no suene tan mal el decir, oye, pues voy a reformar la constitución para que los ministros también sean seleccionados por voto popular. Pues la respuesta es que no es tan fácil. Es que la elección de un juzgador no puede estar sujeta primero a las simpatías populares de la gente. La elección de un ministro de la corte no puede alinearse exclusivamente a la cuestión de eh, una campaña que le haya permitido allegarse del mayor conocimiento de su persona frente a los electores para lograr una, una eh, un cargo de magistratura o en este en el caso en nuestro país de un ministerio como es la de ser ministro de la corte va allá va más allá el hablar de una cuestión tan sensible y tan especializada que por eso la propia constitución señala que para ser ministro de la corte dentro de otras cosas debe de, debe de, de recaer en aquellas personas que han eh, sobresalido por su aportación al derecho a la academia y al ámbito de, de, de la justicia en nuestro país ¿eh? aquellas personas que han destacado por esa gran capacidad y trayectoria yo les pregunto esta última terna que ha enviado el presidente de la república para sustituir al inefable ministro de la Corte, Arturo Saldívar, quien fue presidente de la Corte, quien no hizo nada, por cierto, para eh, abatir los supuestos índices de corrupción que hay en, en el supremo poder de, de justicia de nuestro país, eh, esta terna que radica en, en tres mujeres, que no por ellos son descalificadas de ninguna manera, pero sí por sus trayectorias que no han sido nada destacadas en el ámbito jurídico y que por el contrario son bastante cuestionables por lo que hace a su filia política con el propio presidente de la república. Digan ustedes, si, si, si esto estamos enfrentando ahorita para la terna de una sola posición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué nos podríamos esperar de reformarse en la constitución con una mayoría calificada del Congreso, en la que van a poder reformar la Constitución como quieran, y además van a poder elegir a los servidores públicos de la forma que ellos mismos quieran. Es una cuestión muy peligrosa, es una cuestión que fue la real, eh, o fue lo que fundamentalmente eh, estaba en el fondo de las intenciones de Morales al reformar el sistema de elección de los eh, miembros del, del Supremo Tribunal. Y habrá quien me diga, bueno, es que no es un tema que nada más se dé. En, en, este, en países latinoamericanos populistas, sino también se ha dado, por ejemplo, en Estados Unidos. Y sí es cierto, ah, en la actualidad hay jueces que tienen a su cargo eh, cuestiones de justicia cotidiana. ¿Mm? Y aguas con eso. Una cosa es la justicia cotidiana y otra cosa es los medios de control de la regularidad constitucional cuando hablamos de justicia cotidiana, hablamos de los pleitos que debe de haber seguramente entre personas y que son dirimidos por un juez. Pero cuando hablamos del control de la regularidad constitucional, normalmente estamos hablando de que se están sobrepasando las autoridades en el ejercicio del poder público y que ello lleva consigo una violación al texto constitucional. Ahí es cuando hablamos de los medios de control de la regularidad constitucional. Entonces... Eh, cuando hablamos de los jueces de Estados Unidos, pues estamos hablando de jueces que sí son electos por voto popular, pero que tienen cuestiones de justicia cotidiana. Es decir, pleitos de vecindad prácticamente. ¿Eh? Y aún y yo quiero decirles que hay estudios eh, o análisis, como por ejemplo de Lawrence Friedman, que señala que existen trabajos que han eh, estudiado el impacto del sistema de elección popular de los jueces que existe en Estados Unidos desde el siglo XIX, si mal no recuerdo. Pero en este, en este estudio, eh, Lawrence Friedman concluyó que el voto popular no ha resuelto el tema de la idoneidad, integridad e independencia de los juzgadores, ya que este mecanismo de elección no necesariamente se ha traducido en mayor interés por parte de la ciudadanía. Y eso lo concluye porque dice, pues es que, si es cierto, se puede deducir que la gente vota sin estar bien informada. Pero adicionalmente en su estudio, este hombre, Lawrence, Concluyó que en la mayor parte de los casos no existen mecanismos para evaluar los méritos o la idoneidad de los candidatos que se eligen que en algunos estados de Estados Unidos son postulados por los propios partidos. Es decir, eh, el hecho que exista una eh, configuración de voto popular para los juzgadores no garantiza en absolutamente nada esa integridad, esa imparcialidad de los, por parte de los juzgadores. Yo he estado construyendo una, una, una propuesta diferente que, sin embargo, sí creo que es necesaria. Pero antes de llegar a esa propuesta, pues vamos a saber cómo se eligen actualmente a los ministros. Y lo voy a explicar en, en, en unos cuantos segundos, es muy sencillo. Para ser ministro de la Corte, además de contar con una serie de requisitos como el, el tener 35 años o más, el ser licenciado en Derecho, el no formar parte del Poder Ejecutivo desde un año atrás, etc. Una serie de requisitos son bastante lógicos Les establece también esa cuestión de idoneidad ya hablábamos hace un momento que dice que estas personas deben de haber, de haber destacado por su labor jurídica y, y en, en la justicia de nuestro país, bueno entonces una vez que existe una posición eh, de ministro que está libre o está vacante el presidente de la de la república tiene que enviar una terna al senado de la república quien va previa eh, entrevista con estas personas que vayan en la terna a seleccionar quién es la persona que va a, va, va a quedar como ministro de la Corte. Es decir, eh, el Ejecutivo Federal propone y quien dispone es el Senado de la República. Eh, esa resolución del Senado de quién va a ser el ministro de acuerdo a la terna que le presenta el Presidente de la República tiene que ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros del propio Senado. Es decir se requiere una mayoría calificada, no una mayoría simple, a la que explicarse un rato. Pero eh, esto es, es actualmente, actualmente. Pero imagínense ustedes de reformarse la constitución para que esto sea un tema de elección popular. Hacia dónde íbamos a parar en esta cuestión que referíamos hace rato de poner jueces a modo con la tendencia latinoamericana que está eh, ha estado envolviendo a nuestro país durante los últimos cinco años y que todo está insisto, trazado de manera perfecta y ha sido desarrollado de manera perfecta de acuerdo a este plan de Sao Pablo y, y, y es ataca, ataca los pesos y contrapesos que tengas en la Constitución para lograr la consecución del, del Estado Popular que es lo que, lo que han estado haciendo países como, como Venezuela, como Bolivia, como Perú que se pretendía estar en Argentina decía yo hace un momento que afortunadamente el pueblo reviró en el perfil no es sé hacia si el mejor, la verdad es eh, eh, decir, creo que eligieron el menos peor, ¿no? Pero bueno, eh, en nuestro país espere, espera, eh, sería eh, esperarle que hubiera una circunstancia similar en la cual eh, eh, pudiéramos nosotros eh, transitar hacia la oposición para evitar que tengamos episodios tan lamentables como el que se avisora con este llamado plan C. Ahora... Eh, estaba viendo aquí un, una notificación que dice que el anfitrión tiene problemas para conectarse, pero yo creo que todos y los demás me están escuchando. Okay. Bueno, eh, ya que vimos cómo se está eligiendo actualmente a los ministros y cómo vemos que en el plan se se pretende hacer, la propuesta, ya con esto voy a culminar para pasar a la etapa de preguntas y respuestas, consiste en decir, bueno, ¿de qué te sirve elegir a alguien si no puedes evaluar su desempeño? Yo creo que lo importante... No es el perfil, o bueno, quizás sea un 50-50%. Sin duda que el perfil de una persona para ministro de la Suprema Corte es fundamental y por eso se es establecido al menos tres requisitos ahí en la Constitución en cuanto a esa idoneidad, ¿no? en cuanto a esa parte meritoria. Pero la verdad es que es una cuestión bastante hueca. Si lo que se quiere hacer es democratizar al Poder Judicial de la Federación, lo que tiene que hacerse es algo en lo que es lo único. Y quienes me conocen saben bien que nunca le he dado la razón a López Obrador. Y no se le hemos dado nuestra firma eh, a través de los amparos que les comentaba yo a lo largo de esta plática. Pero dijo algo que no me pareció eh, malo. Al menos no con las intenciones que lo veo yo. Y seguramente sí malo con las intenciones que él pretende. Porque se refirió a un tribunal dentro del tribunal. Es decir un tribunal que pueda juzgar a los juzgadores. Bueno, a ver, en principio ya existe algo muy parecido a lo que él dice y que su ignorancia le impidió darse cuenta que existe, que es el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano disciplinario del Poder Judicial de la Federación que tiene alcance para todos los juzgadores excepto para los ministros de la Corte. ¿no? Y a través de este Consejo de la Judicatura Federal se pueden conocer de las quejas que se presentan en concreto ante juzgadores por desviaciones en su actual. Eso, actualmente el diseño no está tan mal. Lo que yo creo que falta, si lo que se quiere democratizar, y aquí es en donde entra mi propuesta que he estado sosteniendo desde que inició este tema del Plan C, es contar con un Consejo de la Judicatura Federal que permita la participación ciudadana en las resoluciones que emita respecto de la cuestión disciplinaria de jueces y magistrados. Yo creo que más que el tema de la idoneidad, o más bien además del tema de la idoneidad, que sí es importante y hay que cuidarlo mucho para evitar jueces a modo, yo creo que lo que también es importante es entonces evaluar el desempeño. Miren ustedes, en el Poder Ejecutivo Federal se evalúa el desempeño. O bueno, al menos se debería de hacer a través de la Secretaría de la Función Pública... Durante muchos años se construyó todo un esquema de evaluación y de hecho se construyó un servicio profesional de carrera que por cierto este gobierno vino a destruir y, y, y corrió prácticamente a todos los que formaban parte del servicio profesional de carrera y después empezaron a contratar a muchas personas porque no les alcanzaba para sacar la chamba a través de contratos de honorarios, sin prestaciones, sin seguridad social, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin nada. Pero finalmente en nuestro país contaba con un servicio profesional de carácter. Bueno, digamos que cuenta todavía porque la ley no fue abrogada, pero en, en, en los hechos eh, un sistema de evaluación de desempeño existe actualmente en el Servicio Público Federal, concretamente en el Poder Ejecutivo Federal. En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores no existe una evaluación del desempeño y aunque sí no existe en el Poder Judicial de la Federación a través de las evaluaciones eh, ordinarias que se hacen a jueces y magistrados, lo que sí no existe es una participación ciudadana. Entonces, si lo que queremos es la revisión y el, el re, revisar de una manera escrupulosa el desempeño de nuestros servicios públicos, bueno, pues entonces vamos dando cabida a representantes de la sociedad para que exista una participación ciudadana en la evaluación del desempeño no nada más de los miembros del, del Poder Judicial de la Federación, sino también del Poder Ejecutivo, ¿no? Si lo que se quiere democratizar eh, es eh, llevar a la vida pública y, y de la de la elección del pueblo mexicano la continuidad de sus servidores públicos, eh, pues, pues vamos a crear órganos de participación ciudadana que tengan un voto definitorio eh, ¿Eh? en los eh, en la evaluación de los servicios públicos, no eso sería la mejor forma más que si votar por ellos, que si por ovación, que si por levantamiento de dedo o lo que sea. Eh, yo creo que lo más importante es la evaluación que de de, de la función que hagan los servicios públicos pueda hacer la ciudadanía. Entonces yo me inclinaría más hacia un esquema en el cual exista una constante en la revisión de el actor de los seres públicos porque eh, hablan de es que hay que legitimar y si no están si no votamos por los jueces no están legitimados a ver es que eh, la Constitución lo que dice es que si bien es cierto dice que la soberanía popular reside en el pueblo también la Constitución dice que esa soberanía se ejerce a través de los poderes de la Unión Entonces yo jamás he dicho que la soberanía reside eh, el ejercicio de, de la soberanía reside en el pueblo. La Constitución, siempre ha dicho, se ejerce a través de los poderes de la Unión. Bueno, ahora, ¿tiene legitimación los jueces, magistrados y ministros para, eh, sobre todo los ministros, para decir que cuentan con una legitimación de la soberanía popular? Mi respuesta es sí, porque hace un momento lo mencionamos. ¿Quién elige a los ministros de la Corte? El Senado. Ah, ¿Y ¿qué no los senadores son representantes populares? La respuesta es que sí. Que no el presidente de la república, que es quien envía la terna al senado para la elección de un ministro, ¿no fue elegido por el voto popular? La respuesta es que sí. Pero aquí, es tratar de encontrar siempre en este régimen tres pies al gato, ya saben. Encontrar siempre los peros. Y estos peros se dan cuando se le está frenando el desbordamiento de sus atribuciones, el desbordamiento del poder público del que ha hecho gala de una manera flagrante y vergonzosa este gobierno. Entonces, esa es la razón fundamental, la de fondo, la de fondo es de ya no quiero jugar con ellos porque no me dejan jugar como yo quiero. Ese es el problema, estamos frente a un capricho presidencial más que si bien es cierto, pusieron sobre la sobre la mesa un tema que ha sido de amplio debate jurídico en la vida académica y en la vida de los, las instituciones de justicia de nuestro país, como es la elección de, de juzgadores, también es cierto que, pues en esencia, estamos frente a un capricho presidencial. Entonces, bueno, yo con esto daría por concluida mi exposición. Perdón si me pasé un poco más de la hora, eh, pero me parecía importante dar algunos eh, apuntalamientos para, para la explicación final de lo que es este llamado Plan C, que, y por las otras razones que he explicado, eh, debe ser considerado como un golpe de estado. No sé, eh, yo quedo a la orden, estimada Majo, pues si quieres darle el micrófono a alguien para preguntas. Claro que como sí. Siempre, como siempre ha sido un gran gusto saludarles. Estoy a la orden, querida Majo.
0: Oye Rodolfo, pues mira, eh, ya nos empiezan a llegar las felicitaciones, que nos dicen que qué buen invitado, que has explicado Súper bien, o sea, que la gente les ha quedado mucho más claro eh, respecto a este tema de, del plan C. Entonces, yo les digo, ya ven, para que vean el tipo de invitados que tenemos por acá en México Libertario. <risa> eh, no, la verdad es que Rodolfo ha sido este, un invitado que ya creo que esta es la tercera vez que me toca a mí estar este, afortunadamente aquí entrevistándolo, entonces, pues, aprovechenlo. Eh, y, pues, sí, la verdad es que siempre es muy bueno aprender de esto. Hemos concluido los últimos Spaces, que como ciudadanos, para poder defender la libertad, tenemos que tener dos eh, cositas, así como desde lo, aunque sea lo más básico. La parte legal y la parte económica. Porque con eso vamos a poderle dar batalla a los, a los populistas. Y pues, Rodolfo es su, como su, este, su grado lo dice, es un gran maestro. Entonces, bueno, vamos con los micrófonos, eh, Rodolfo. Eh, comenzam, comenzamos con JZA. Eh, adelante, JZA, bienvenido.
2: Bueno, sí. Eh, sí eh, también, como cerró como la plática, eh, realmente descubre un, un, un área que quizás no todo el mundo esté consciente sobre cómo se manejan los otros poderes. Y el judicial es un poder eh, pues relevante en el Estado. Eh, yo, como, como anarcocapitalista, pues realmente cuando dicen golpe de Estado, parece que como al MMS, eso sí me interesa. Porque el Estado pues no es nada más que un grupo eh, criminal que pues básicamente se mantiene por la, la extorsión de su población vía impuestos. Entonces eh, y, y como mi ley lo dijo alguna vez no, solía llamarse el Honorable. Digo no me acuerdo ahorita ya tiene varios meses que lo escuché, pero era como que la Honorable Cámara. ¿Por qué? Porque las personas participantes no eh, era por honor, no no este erogaban ningún salario ni ninguna retribución monetaria entonces era únicamente por el honor de, de estar ahí y bueno, como las cosas cambiaron, ahora básicamente ellos votan para subirse el, el salario pero bueno, no me quiero ir de lado eh, eh, pragmáticamente por ejemplo yo tengo la, la referencia de, del gobierno de Trump donde él por ejemplo eh, pues eh, prometió lo que era eh, el, el drain the swamp o sea el el quitarle todo el agua al... al, al, al ¿Cómo se llama? Trump. Uh, bueno, que básicamente quería destapar lo que sería el Deep State, o las personas que están en el Estado, que nadie las escogió, que están ahí de por vida y que básicamente ni siquiera muchas veces la conocemos y están simplemente ahí chupando dinero y dinero de la, de, 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 del, del dinero público. Entonces... Creo que es, a mí eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. Yo realmente estoy eh, pues, de acuerdo en de que se escojan pues todas las partes, la mayor parte de las partes del Estado, para que al mismo tiempo se les pueda sacar a las mayor partes del Estado cuando no estén haciendo un buen trabajo y que no estén debajo de leyes que realmente pues, pues a los, a lo, a los que más afectan es pues, a la población misma, ¿no? Y entiendo el punto de que, bueno, es, es eh, no tenemos una tenemos una república, no tenemos una democracia como tal, pero pues a mí eso como narcocapitalista no me interesa. Me interesa entre más voy a ser, eh, entre los ciudadanos tengamos más armas para modelar el Estado, pues a mí bien por eso, ¿no?
0: Ok, gracias J JZ. Vamos con Paz con Diálogo. Hola, Paz con Diálogo.
1: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Bienvenido, bien, ¿y tú?
1: Bien, este, bueno, me sumé un poquito tarde al, al Space, no escuché mucho la, la plática del maestro, pero al final sí escuché algo y digo que no, no, quisiera aclarar un poquito, porque él dijo que si los ministros fueran eh, elegidos por, digo, como está proponiendo AMLO, ahorita como se eligen es el Senado quien, quien decide. Y él decía que el Senado, pues, al final de cuentas, es, son elegidos por voto popular. Pero hasta donde yo entiendo, los que, los que eh, representan más a la, al, al pueblo, a la ciudadanía, son los diputados, no tanto los senadores. O, o no sé si me pudiera explicar un poquito más de eso. Gracias. Con mucho gusto. Uh, te, tam, ambas cámaras, tanto la de diputados como la de senadores, está compuesta de representantes populares. Es, un, es una falacia que se ha arrastrado en el argot popular, muy popular se debe decir, en eh, la idea que los representantes populares nada más son los diputados porque ellos representan a un distrito. Y en ese distrito vivo yo, por lo tanto ese, ese es mi representante. A ver, en la realidad fáctica, ¿cuántos de los que nos estén escuchando esta noche podrían decirme él es mi diputado y me ha venido a preguntar qué pienso sobre esto o qué pienso sobre aquello? ¿Qué quiero que él vote sobre esto o qué quiero que, que él vote sobre aquello? La verdad es que eso nunca ocurre en la realidad fáctica. sí. Sin embargo, dada la composición de los distritos electorales, que como tú has de saber, son 300 distritos electorales que se eh, configuran de acuerdo a los núcleos o al, al número de población que hay en cada uno de ellos, se les ha denominado de manera equivocada como los únicos representantes populares cuando no es así. Lo que eh, dice también esta idea equivocada es que los senadores son representantes de los estados, lo cual tampoco es así. Ambos gozan de un principio constitucional que no le es eh, único ni exclusivo de uno del otro, que son representantes populares, porque tanto diputados como senadores fueron seleccionados mediante el voto popular. Tú cuando vas eh, en, en el 2018, cuando fuiste a votar, votaste por el diput los diputados que se estaban proponiendo para tu distrito, pero también por aquellas personas que querían representarte por algún partido político como senador. Entonces, el diseño constitucional que se ha hecho para la elección de, de, de altos cargos, como son, por ejemplo, los representantes del Instituto Nacional de de acceso a la información pública, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, los eh, que forman parte de otros organismos cons constitucionales autónomos, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de la República, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, y, este y otros órganos reguladores son a través de la elección que se haga en el Senado que son representantes populares. Entonces, digamos que sí está revestido de, de cierta voluntad popular un ministro de la corte mediante una elección indirecta. Hay una elección y en la realidad eh, fáctica y además en las consideraciones de los modelos electorales que existen en la escuela moderna en el mundo, se considera que una persona cuando es elegida por otra persona que a su vez fue elegida para ese fin, goza de una elección indirecta. ¿Sí? Es decir, tú votaste por senadores para que ellos representaran a tu estado y te representan también tus intereses como ciudadano, ¿sí? Y en la medida que tú votaste por ese senador, ese senador está revestido de esa voluntad popular, es un representante popular, y a su vez él elige al ministro de la corte, entonces hay una votación indirecta popular de los ministros de la corte, no, no, este, no es la idea como, como se ha planteado, que nada más los diputados eh, son quienes son los representantes populares, no. También los senadores son representantes populares y ambos están así eh, señalados por la propia Constitución General de la República.
0: Muchas gracias, eh, Rodolfo. Continuamos, eh, vamos ahora con nuestro coadmin, el buen Pedro, que pues ya sabemos, él se extiende, entonces adelante, Pedro. <risa>
3: gracias, querido Amajo muy buenas noches a todos. Mi estimado este, licenciado, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Rodolfo. Hola, pues, un gusto, hola. como siempre. Gracias. Un gusto, como siempre, tenerte aquí en Libertario. Un reconocimiento a tu tiempo de poder estar con nosotros compartiendo y, e, e iluminándonos un poco, como dice mi querido Majo Salinas, este, para darnos una luz eh, sobre eh, asuntos de economía y de este de derecho también que pensamos que es lo que todos debemos de tener cuando menos un poquito de luz para poder entender más y que no nos salgan este eh, que no salgamos engañados ya tengo este tres partes eh, mi estimado no te preocupes majo son chiquitas este ya estamos ya ya estamos sobre sobre el tiempo este primero y, y lo que me, lo que comentabas eh, eh, en este momento de eh, la representación indirecta, para eso también los plurinominales, los que son senadores y diputados plurinominales, a los que nadie votó y están ahí por el único hecho de estar en una lista de los consentidos de los de los partidos de aquellos que son este los más fines arrastrados y, y todo al líder en turno, ellos también eh, pueden ser eh, eh, contemplados como representantes del pueblo. Ese es el primero. El segundo, sobre lo que comentabas, de que no necesariamente un golpe de Estado eh, representa pues, que los militares ya están tomando el poder así como con Allende, por ejemplo, que es lo que, a lo que más le tienen miedo, los izquierdistas, lo que pasó con el nefasto y miserable de Allende allá en Chile. Este, también tenemos el ejemplo de, del mismo grupo de Puebla, Foro de Sao Paulo, al que está eh, Morena y Andrés Manuel, de Pedro Castillo en Perú, que ante la imposibilidad de detener de, este, un, una propuesta en el, con, en el Congreso de su país sobre... Eh, hacerle eh, causa penal bueno o juicio político o juicio como se le llame allá en ese país por causas de corrupción que estaban estaban bien documentadas este por, por parte de él y de su familia que por cierto los tenemos asilados en México y que están gastando dinero de lo de nuestros impuestos de los de los este, contribuyentes él intentó disolver su congreso y pues no se lo permitieron y e incluso pues lo pudieron detener. Entonces ese es un ejemplo claro de que no necesariamente un golpe de estado viene acompañado de eh, los militares. Y por último, eh, actualmente en México, eh, lo, lo, lo había puesto ahí en, en en los comentarios que tenemos en, en, en el Space Sí, ¿tú cómo ves que pues en, en este sexenio eh, López Obrador ha estado obstinado en darles cada vez más poder y beneficios a los militares, asignándoles eh, cuestiones que incluso no les deberían de estar dando, como las aduanas, el control de aeropuertos, eh, a, aeropuertos como empresas propiamente, línea aérea o propiamente, trenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Crees que sea eh, uno o para evitar que ellos le den un golpe de estado a él? O sea, tener este, como decían, que cañonazos de millones, este, pues pueden evitarlo. O para en su, en su momento tenerlos controlados y maiseados para que si las, si las elecciones siguientes no les son favorables poder incluso él e e utilizarlos para este, derrocar al gobierno que, pues, que no le es afín a sus intereses. Por supuesto que no estaremos hablando de si en el aquel lejano y este, utópico resultado de que ganara Movimiento Ciudadano, pues ahí sí no le afectaría, por supuesto, ¿verdad? pero En el caso en que gane la demás oposición, la que es realmente oposición, podría en algún momento estarlo pensando para este, retomar el poder. Es cuanto, este, mi estimado Rodolfo, un gusto nuevamente, un reconocimiento y no se pierdan este, la repetición de esto, que se lo pueden compartir a los demás y próximamente en Pensar Libertad en Spotify, que lo tenemos allí en nuestro, en nuestro canal. Que,
1: sí Buenas noches a todos y es cuanto.
0: Gracias, Pedro. Adelante, Rodolfo.
1: Eh, me da como siempre mucho gusto saludarte, querido Pedro, y atendiendo de manera rápida tus tres cuestiones. La primera, de si son representantes los que provienen de un sistema plurinominal, en la realidad fáctica ni los representantes populares que son seleccionados por voto directo son representantes de nada. En la realidad fáctica, yo le decía, un diputado del distrito número tal de la colonia ter a, 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 aglomera varias colonias de un municipio o de alguna parte del país de la república no son representantes de nadie, de nada, porque en la realidad nunca van a sus distritos más que a pedir el voto a eso fueron nada más a los distritos, nunca fueron a preguntarle a la gente oye, ¿cómo quieres que vote? o ¿cuál es tu consideración? déjenme, ahorita o sea que estamos en el sexenio de las encuestas Voy a hacer una encuesta para que me digan, como todo aquí es por voluntad popular y el pueblo es eh, bueno y sabio, les voy a preguntar, y como ustedes nunca se equivocan porque así dice este, el peje, les voy a preguntar si votamos a favor de que la, los miembros de la Guardia Nacional se adscriban a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¡Ja! Te apuesto que el 99.99% .99 de los que le preguntaran en el supuesto de que lo hicieran, le dirían, ¿eh?, ¿Eh? O sea, en la realidad no existe una conexión eh, discursiva O de diálogo, mejor dicho, o de comunicación Entre estos mal llamados representantes populares Seleccionados o electos por el voto popular y directo Y sus representados menos existe en tratándose de los de representación proporcional Los famosos plurinominales que pueden ser tanto diputados como senadores sin embargo, eh, si lo analizamos desde el punto de vista estrictamente académico de la ciencia constitucional y la ciencia electoral, debemos de concluir que deben de ser considerados también como por la eh, no sé si, si se cortó un momento, perdón, deben ser considerados representantes populares porque finalmente ellos pertenecen a un partido político, fueron propuestos e incluidos en una lista nominal por un partido político, y de acuerdo a los artículos 40 y 41 de la Constitución Federal, los partidos políticos son instituciones de interés público y social. Entonces, al estar revestidos de ese supuesto interés en el que supuestamente todos los ciudadanos estamos muy interesados en que los partidos políticos suscitan, porque son los hacedores de nuestros sueños y de las realidades que queremos, pues deberíamos de concluir desde el punto de vista académico, que sí son también representantes populares, ¿no? Pero en la realidad te digo, ni los unos ni los otros. Respecto del segundo punto, de que debe de evolucionar la concepción o el concepto que se tiene eh, respecto del término golpe de Estado, eh, entendí que, que coincides conmigo, ¿no? No nada más el golpe de Estado proviene de movimientos militares eh, o movimientos eh, armados ajenos al poder público ojenos a las autoridades. Lo hemos visto como durante, especialmente en este siglo, estos golpes de Estado deberían de, de, de equipararse a golpes de Estado cuando se está atacando la Constitución o cuando se tratan de desarticular los sistemas de pesos y contrapesos diseñados en la propia Constitución para evitar el desbordamiento de los actos de autoridad. Entonces, eh, sí, tiene que eventualmente la ciencia política ir evolucionando su concepto que tiene sobre golpe de Estado y lo que estamos viendo nosotros y por eso me eché toda una explicación larga respecto de de, de la el, el, el diseño constitucional que tenemos del Estado mexicano para concluir que hay tres poderes y que no es nada más una sola persona el depositario del poder público y que el poder no reside solamente en el pueblo pero sino que se ejerce a través de los poderes públicos. Todo este andamiaje constitucional que traté de abordar de manera amigable para todos quienes nos escuchan, pues nos lleva a esta conclusión que efectivamente el golpe de Estado ya debe de, de equipararse a un golpe de la Constitución, ¿no? Hay quienes en, de, de una manera eh, pretendida progresista, según ellos, le llaman fraude a la Constitución. ¿A ¿Cuál fraude a la Constitución? Golpe del Estado, esto sí es un golpe del Estado. El tratar de burlar la Constitución, el tratar de, de moldearla para anteponer los intereses personales a los postulados constitucionales y a la consecución de los fines que señala la propia ley fundamental, eso es un verdadero golpe de estado. Y por último, respecto del tema de los militares, fíjate que eh, si ustedes han tenido la curiosidad de revisar un poco los antecedentes de Andrés Manuel López Obrador y han visto la evolución discursiva que ha tenido durante al menos los últimos 23 años si no es que más no yo creo que como los últimos 30 años más o menos podemos encontrarnos a un López Obrador antes y después de diciembre del 18 porque antes de diciembre del 18 el gran malhechor de la historia política de nuestro país era además del presidente en turno el ejército como el gran operador de la represión del pueblo y siempre hablaba de la represión y hablaba de los eh, Incluso se ha atrevido a hablar Que en el pasado había crímenes de estado ¿no? Y, y, y no, no olvidemos Que cuando sucedió El desafortunado acontecimiento De los 43 de Ayotzinapa Empezaron con la construcción De la frase Fue el estado Y eso es algo Es una proclividad que tenemos todos los, los latinoamericanos Y me incluyo por ser latinoamericano No porque verdaderamente lo crea Pero ni modo, tengo que entrar en el redil como latinoamericano, muchos latinoamericanos tienen esa, esa proclividad a pensar que las Fuerzas Armadas siempre van a construir una y otra vez las historias de represión que vimos, por ejemplo, en Chile. Las historias de represión que vimos, por ejemplo, en el México del 68, en la cual de manera clara y flagrante fue el ejército quienes deprimieron, fueron el ejército quienes detuvieron los movimientos sociales que protestaban contra los gobiernos en turno, fue el ejército quien los desapareció en Chile. Recordemos que hay historias que eh, eh, los aventaban desde aviones en el mar a todos estos opositores políticos y a su suerte, ¿no? Que se los comían los. Aparte del trancazo en el mar, que se los comían los tiburones. Entonces se ha construido esta, esta, eh, este romanticismo ideológico siempre en contra de las fuerzas armadas, que por ejemplo a contrario de lo que sucede en países desarrollados como Estados Unidos, perdón, pero los eh, los militares son unos verdaderos héroes. En Francia, en España, en este, en Italia, de, de, claro, mucho después de la Segunda Guerra Mundial, mucho después, pero se empezó con una un, un concepto diferente de las fuerzas armadas como unos verdaderos héroes de guerra, personas que verdaderamente contribuyen al bienestar y a la independencia de sus países, pero en Latinoamérica como hemos tenido estos lamentables episodios en los cuales por la imposición de los intereses personales de los gobernantes latinoamericanos en turno, han pretendido anteponerlos a los postulados constitucionales, pues han hecho eh, uso de las fuerzas armadas y entonces, si tú revisas eh, la la, la, eh, eh, la construcción argumentativa de López Obrador, siempre fue es que reprimen ...es que matan, es que asesinan, es que etcétera... ...cuando él toma el poder... ...lo que me quedó muy claro fue que lo que tenía era un gran miedo a los militares... ...porque... ...de una manera... ...sorprendente diría yo... ...comenzó a darle una participación en la vida pública a las fuerzas armadas... ...que no habíamos visto en el pasado... ¿Pero ...¿Cómo puedes tú entender a alguien que durante años dijo... ...el ejército se va a los cuarteles... ...el ejército no en las calles... El ejército no es para la seguridad pública. de repente lo estás viendo el ejército, como bien decía Pedro, en los puertos, en las aduanas, en la construcción de, de aeropuertos, en la construcción de un tren maya, lo ves en la Fiscalía General de la República, lo ves en el director del FOBISTE, que es un organismo de, de, de cuestiones de financiamiento para vivienda de los trabajadores al servicio del Estado a nivel federal, en eh, el director general es un militar y por todos lados en la administración pública federal está ya plagado de militares. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, yo lo que creo que está haciendo es comprarlos para, primero, que no, lo fueran, no le fueran a hacer lo que él concibe como un golpe de estado, ¿no? Y segundo, yo creo que es como para decir, oye, no me puedes a mí hacer esto, porque yo te di y te di a manos llenas, ¿no? Entonces, no obstante, como nieto de un verdadero héroe de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que es su servidor, todavía tengo fe, Sí me queda claro que se han, como dicen, atascado los militares hasta donde han podido eh, en, en, en cuestión de la participación que les ha dado el presidente. Hasta donde han podido, ¿no? Así que hasta sus toppers se han llevado porque les han dado hasta para llevar, ¿no? Pero yo todavía tengo la esperanza en que el diseño institucional de las Fuerzas Armadas impediría yo lo que creo es que impediría una de dos cosas o que no haya un reconocimiento del presidente de la república al resultado de las elecciones que no le fueran favorables o dos, inclusive el iniciar con actos de represión en contra de, 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 la, de, de, de en, caso, en caso de que hubiera algún movimiento social para protestar por el no reconocimiento de los resultados electorales, yo tengo todavía la confianza que las Fuerzas Armadas recuperaron la lealtad al Estado mexicano, que no al presidente de la República, al Estado mexicano. Por ahí de mediados de los ochentas, más o menos, creo que se empezó con la construcción eh, de un nuevo diseño institucional de las Fuerzas Armadas, precisamente para paliar la mala imagen que dejó el movimiento del 68. Entonces, yo todavía tengo la esperanza que eh, las Fuerzas Armadas no intervendrían en contra de los movimientos sociales que protestaron por el no reconocimiento de los resultados electorales y dudo mucho que se, al, se pudieran aliar al presidente de la república y te puedo decir de buenas fuentes y de, de niveles de generales no lo soportan ¿eh? de niveles de generales te puedo decir que la mayoría están muy enojados con el secretario con mi general secretario de la defensa por muchas cosas que le ha permitido y dentro de ellas, eh, lo que secunda ahí en, en el Vox Populi de las fuerzas castrenses es no lo soportamos al señor. Entonces, no creas que lo tiene tan comprado el ejército, y yo creo que sí, lo que le tiene es mucho miedo. Y lo que quiere es usarlos para verdaderamente ser el que el que por primera vez en el 68 reprime. Porque esa es la realidad, ¿no?
0: Muchas gracias, Rodolfo. Y sí, es, es el sello de, la, de los socialistas, ¿no? El sello de... Ahorita estamos viendo la noticia en Venezuela que hoy justo están movilizando a, a, a personajes eh, militares para reprimir y encarcelar a opositores. Entonces definitivamente sabemos que los socialistas no salen por las buenas, no sueltan el poder por las buenas. Eh, esperemos que no sea el caso en México, que logremos eh, realmente una presión que pues eso solamente se va a dar eh, uniéndonos como ciudadanía. Eh, por ahí leía varios tweets que a nosotros les gusta la opción que tenemos como oposición, pero es lo que tenemos, chicos. O sea, de verdad que estamos en una situación bien, este, bien preocupante y si no nos unimos, aunque no nos gusten ciertas cosas de X candidato, debemos de nosotros saber que es la oposición hacia el régimen. Porque si no, pues eh, efectivamente se va a cons consolidar una dictadura y bueno, pregúntele a los cubanos que llevan más de 60 años o los venezolanos que llevan más de 30 años sin poderse quitar de encima estas dictaduras, ¿no? Eh, Rodolfo, pues muchísimas gracias eh, por acá vas con diálogo, creo que quiere volver a hablar.
1: Bueno, nada más que lo que decías ahorita que los socialistas no dejan el poder por las buenas, pero en Argentina sí fue así. Ahora, recientemente, bajó.
0: Y yo así, es que... sí, o sea, pero fue después de muchos años. O sea, evidentemente es como una forma de que que nos toque vivir, a lo mejor, una inflación como la que tenía Argentina, que gracias a que el Banco Central eh, no le pertenece al... A, o sea, está desligado al gobierno, pues no, no hemos tenido este, estos casos. Pero aún así sigue siendo un tema de que pues eh, cuando se trata de que no están de acuerdo con una este, con una votación o algo, pues sí utilizan precisamente a, al, al ejército. Y esto no es nuevo, volvemos a lo mismo, es como la copia de la copia del manual del dictador. Hay una serie en Netflix, véanla, que se llama Cómo se convirtieron en tiranos, y ahí este, explican precisamente cómo lo, lo primero que hacen esta gente, estos tiranos, es apropiarse del ejército, comprarlo, eh, persuadirlo, manipularlo. Pero yo también estoy con Rodolfo, que creo que dentro del ejército todavía hay mexicanos que no se están vendiendo al régimen y que, pues bueno, esperemos que no lleguemos a esos puntos. Todavía estamos en, en buen momento de lograr algo este, sin llegar a ese punto. Eh, es a través del, de la democracia y de defender la república. Así que, pues hay que ponernos de acuerdo y estar unidos. Ese sería como un mensaje que yo, Majo, quería dar. Y, pues, Rodolfo, no sé, un, que quieras despedirte, dónde quieres que te sigan, algo que quieras como concluir. Adelante.
1: Muchas gracias, Majo. Como siempre, les agradezco eh, infinitamente la, la inmerecida invitación que le hicieron a su amigo Rodolfo para acompañarlos en este space. Ya sabes que siempre tengo que decir algo sobre algo. <risa> Entonces, este, este tema en particular es un tema que traigo yo entre cejas desde hace ya varios meses cuando se inició con esta andanada en contra del Poder Judicial de la Federación, concretamente en contra de los ministros. Y vemos porque por porque son tramposos. Empezaron contra el Poder Judicial porque son muy tramposos. No les gusta perder. Esto es lo que es el cobarde. No sabe perder. Entonces, eh, yo, como siempre Majo, te agradezco mucho que me invites a esos temas coyunturales tan importantes que por cuestión de nuestra firma legal, eh, tú sabes que los, los traemos siempre actualizados y los traemos siempre en estudio constante. Aparte, de la cuestión de la vida académica, y, y de verdad me, me congratulo eh, de, de platicar con ustedes. Les agradezco mucho a ti, a Pedro y a México Libertario la invitación que me hacen y saben que con todo gusto y las veces que me inviten estaré ahí para que platiquemos sobre los temas que importan en nuestro país. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos escucharon les envío un fuerte abrazo. Y a ver, les pediría que nos sigan en... en en los tweets que que ha subido México Libertario van las arrobas tanto de nuestra firma legal Trusana en Roma y también de su servidor Rodolfo Martínez donde que, pues ahí pueden enterarse a, a veces hubo groserías eh en, sobre todo en mi Twitter personal este la verdad es que a veces ahí pierdo un poco la compostura pero pero es que de vez en cuando enojar a los populistas pero bueno yo quedo a la orden que mejor muchas gracias buenas noches
0: gracias un abrazo grande y pues vuelvenlo Muchísimas gracias también a todos los que nos escucharon, los que participaron. Recuerden que nos escuchamos cada miércoles con Miércoles Libertarios. Para los que dicen que andan haciendo los libertarios en México, pues estos spaces estamos haciendo mucho más. Así que por favor, ayúdenos a compartir que esta, este tipo de información lleguen a más ciudadanos. Recuerden que solo a través del conocimiento de economía, de la parte legal y otros datos es como podemos darle batalla a los populistas. Así que Pasen una feliz noche y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.